0: Christian.
1: Die EU will ja bis 2045 klimaneutral werden. Ja. Das schaffen wir aber nur, wenn wir auch noch CO2 wieder aus der Atmosphäre entnehmen. Habe ich das richtig verstanden? Du bist ja die Expertin für.
0: <lacht> oh Gott, sorry. Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: das kommt mit drauf.
0: Ja, danke schön. <lacht> Bitte nicht. Ähm, ja, da musste ich gleich husten. Äh, aber auf jeden Fall, ja klar, also, weil wir schon so viel CO2 in die Atmosphäre rausgeblasen haben, mhm. erstmal historisch gesehen und natürlich auch weiter CO2 ausstoßen werden. Also, es gibt ja gar keine Möglichkeit, beziehungsweise die haben wir noch nicht gefunden, wirklich gar kein CO2 auszustoßen. Mhm. Also, wenn man neutral sein will, muss man natürlich das, was sich nicht vermeiden lässt, irgendwie wieder einfangen ausgleichen. Genau.
1: Wir kennen das ja aus der Landwirtschaft, wenn wir weiter Landwirtschaft betreiben wollen, wenn wir weiter Häuser bauen wollen. Oder überhaupt davon. Fliegen
0: zum Beispiel. Genau, gibt es auch noch keine Möglichkeit. Das nichts äh... davon
1: funktioniert klimaneutral. Aber Gott sei Dank gibt es ja clevere Menschen wie Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der ist außerdem Leitautor des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats, die sich mit Methoden beschäftigen, wie wir das tatsächlich hinbekommen. CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuziehen.
0: Ja, und das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt in dem neuen Bericht oder in dem aktuellen Bericht, weil es eben, wie schon gesagt, ohne nicht geht und die Möglichkeiten sind schon ganz spannend. Also ein paar kennt man, Bäume zum Beispiel, aber es gibt halt auch technische Möglichkeiten, die deutlich komplizierter sind.
1: Genau, angefangen bei der Aufrostung gibt es dann zum Beispiel auch noch so ein Boom-Thema in den USA anscheinend, wie man Substanzen wie Eisen in den Ozean einbringt, um damit CO2 zu captchern, wie man im Englischen sagt, einzufangen. Mhm. Oder natürlich diese Maschinen, diese fantastischen Staubsauger, wie man sie sich vorstellen kann, mit denen wir das CO2 einfach aus der Luft raussaugen und dann in der Erde versenken und dort speichern. Und obwohl wir schon wissen, dass alles das anscheinend funktioniert, hier und da sind die Kosten noch unklar, hier und da die Nebenwirkungen, sagt der Oliver Geden, wir sollten uns darauf nicht verlassen.
0: Ja, und ich bin wirklich froh, dass wir mit ihm ausführlich in unserer aktuellen Folge Klimalabor sprechen, denn bei hier und da Nebenwirkungen und irgendwelches Zeug in den Ozeankippen gehen bei mir auf jeden Fall alle Alarmglocken an. Insofern... Nicht
1: nur der Staubsauger, der CO2-Staubsauger.
0: <lacht> ja, alles und mehr dazu in der aktuellen Folge Klimalabor. Auf geht's. Herzlich willkommen im Klimalabor Oliver Geden. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Und wir wollen sprechen über CO2-Entnahme und Klimaneutralität. Das Ziel ist ja, der EU bis 2045 wollen wir klimaneutral sein. Und Sie sagen, das geht nicht, ohne dass wir auch Negativemissionen erzeugen, also indem wir auch wieder CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Warum?
2: Ja, es bleiben äh, Emissionen übrig zum Zeitpunkt der Klimaneutralität oder Treibhausgasneutralität. Äh, das ist ein sogenanntes Netto-Null-Ziel. Wir werden noch Emissionen aus der Landwirtschaft haben, aus dem Luftverkehr, äh, aus der Industrie. Äh, und die müssen wir ausgleichen. Und das ist die sogenannte CO2-Entnahme, weil es diese Methoden auch nur für CO2 gibt.
0: Warum müssen wir die ausgleichen? Gibt es keine Welt, in der Menschen sozusagen auf der Erde leben können, ähm, ohne sie zu überstrapazieren?
2: Es gibt keine vorstellbare Welt, in der es überhaupt gar keine Emissionen gibt. Wenn ich Landwirtschaft mache, habe ich Emissionen. Sobald ich Tiere halte, habe ich Emissionen. Wenn ich ein Haus, eine Straße, eine neue Bahnlinie baue, habe ich Emissionen, weil ich Landnutzung verändere. Das ist, wie gesagt, auch nicht problematisch. Man kann es ausgleichen. Das Neutralitätsziel ist deshalb wichtig, weil wir CO2-Neutralität brauchen, um den weiteren Temperaturanstieg zu begrenzen. Eigentlich egal, auf welchem Niveau. Selbst wenn wir 1,5 Grad nicht schaffen würden, für 1,6, 1,7, 1,8 Grad, bräuchten wir auch CO2-Neutralität. Und insofern in einem gewissen Umfang zumindest werden wir CO2-Entnahme brauchen. Der zweite Grund, wenn wir 1,5 Grad diese Schwelle überschießen würden zwischenzeitlich und die Welt würde sich vornehmen, wieder dahin zurückzuwollen dann bräuchte sie sogar global netto negative Emissionen. Das heißt, sie braucht mehr CO2-Entnahme, als noch an Emissionen ausgestoßen wird. Das ist sehr weit weg heute, aber auch das wird in der Klimaforschung schon mit einkalkuliert.
0: Das heißt aber, wir haben sozusagen jetzt schon zu viele Emissionen ausgestoßen, als dass wir uns das leisten könnten, eben ohne diese Wiederentnahme zu leben. Weil worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, wir haben ja auch jahrhundertelang, lang als Menschen auf der Erde gelebt, ohne absichtlich CO2 irgendwie wieder aus der Atmosphäre rauszuziehen.
2: Ähm, ja, der Einwand ist richtig. Es gibt natürlich einen äh, natürlichen Kohlenstoffkreislauf. Und was vielleicht wichtig ist zu wissen, dass in der internationalen Klimapolitik, in der solche Temperaturziele wie 1,5 Grad oder 2 Grad gesetzt werden, es nur um anthropogenen, also um menschengemachten Klimawandel geht. Äh, Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen können auch diesen Anteil im Grunde genommen äh, separat kalkulieren. Das heißt, es geht darum, äh, die menschengemachten Emissionen dann auszugleichen. Äh, in der internationalen Bilanzierung äh, bei den Vereinten Nationen rechnet man dann natürliche Prozesse auch gar nicht mit. Also äh, Wälder, die ohne menschlichen Einfluss eben existieren und auch CO2 speichern, äh, werden nicht äh, den Ländern angerechnet als Klimaschutz. Genauso, wenn diese Wälder ähm, sagen wir mal, abbrennen durch, äh, durch natürliche äh, ähm, Feuer, äh, würde das auch nicht mit eingerechnet. Das heißt, es geht nur um den menschengemachten Anteil daran.
0: Und jetzt haben Sie eben einen, Unterschied angesprochen, den ich noch nicht so ganz verstehe, den ich aber, der, glaube ich, wichtig ist. Sie haben, Es gibt einmal die Netto-Null, also dieses Ziel der Klimaneutralität, und einmal die Negativ-Emissionen. Können Sie das noch mal erläutern?
2: Ja, das ist äh, sprachlich im Deutschen tatsächlich nicht äh, leicht. Äh, der, der letzte IPCC-Bericht, äh, in dem ich dieses Thema betreut habe, äh, macht deshalb diese Unterscheidung CO2-Entnahme. Das klingt äh, im Deutschen etwas holprig. Im Englischen heißt das Carbon Dioxide Removal ist sozusagen, beschreibt die Praxis, also entweder aufforsten oder andere Methoden, um CO2 wieder aus der Atmosphäre zu bekommen. Und der Reporter IPCC-Bericht verwendet den Begriff negative Emissionen nur an der systemischen Ebene als netto negative Emissionen. Also wenn die CO2-Entnahme größer ist als die CO2-Emissionen oder andere Treibhausemissionen, die wir noch haben. Einfach um zu verdeutlichen, auch wenn wir auf netto Null auf Treibhausgasneutralität oder CO2-Neutralität brau wollen, brauchen wir auch CO2-Entnahme. Aber das bedeutet nicht, dass die Emissionen insgesamt schon negativ sind. Der zweite Grund ist, äh, wir sollten ja eigentlich froh sein darüber, dass wir Möglichkeiten haben, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Der Begriff negative Emissionen klingt ja auch ein bisschen skurril äh, als, als Begrifflichkeit.
0: Das stimmt. Dann lassen Sie uns doch über diese Möglichkeiten mal sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es denn co 2 wieder rauszuholen.
1: Darf ich vorher eine Zwischenfrage stellen? Wenn wir diese Möglichkeiten haben, warum nutzen wir die denn nicht schon längst?
2: Ja, und auf welche antworte ich jetzt?
0: <lacht> Suchen Sie sich eine aus. Nein, fangen wir ruhig da an bei, bei dem, was Christian gesagt hat. Warum nutzen wir die nicht?
2: Ähm, es gibt ein breites Spektrum an solchen Methoden. Ähm, üblicherweise äh, klassifiziert man die in ökosystembasierte Methoden Dazu gehört Aufforstung, Wiederaufforstung, Dinge, die wir heute mhm. schon machen. Es gibt auch Methoden, die wir noch nicht machen, die wir aber gewissermaßen konzeptionell schon verstanden haben. Also wir können Bioenergie zum Beispiel, das können Bäume sein, aber auch eigens äh, angebaute Biomasse äh, sozusagen zur Stromnutzung verbrennen äh, und das CO2 äh, dann abscheiden und unterirdisch speichern. Auch das wäre für sich genommen ähm, eine Methode der CO2-Entnahme. Wir können auch mit Filteranlagen CO2 direkt aus der Luft, äh, aus der Umgebungsluft filtern und unterirdisch speichern. Das ist das sogenannte Direct Air Capture, die Direktabschaltung von hm. CO2 aus der Luft. Und noch sozusagen weniger ingenieurtechnisch und umwelttechnisch verstanden sind Methoden, wo ich bestimmte Substanzen äh, in den Ozean geben könnte, um dort mehr CO2 zu binden. Das ist insofern relevant, als dass 70% Prozent der Erdoberfläche sozusagen mit Wasser bedeckt sind und mit der Ozean, die Ozeane sowieso schon relativ viel CO2 speichern. Das heißt, das Spektrum geht von Methoden, die wir schon kennen, die auch relativ günstig sind, aber in ihrem Potenzial möglicherweise beschränkt, zu technologischen Optionen, die noch sehr teuer sind, wo es sehr viel Forschungsbedarf gibt und wo es auch sein kann, dass es unerwünschte Nebenwirkungen gibt, äh, die wir nicht sehen wollen.
1: Und wenn wir diese ganzen Möglichkeiten aber alle ausschöpfen würden, würden wir uns den Kampf gegen den Klimawandel erleichtern? Oder? Wir
2: würden uns den Kampf gegen den Klimawandel erleichtern, äh, aber es gibt dann ähm, politische und auch wirtschaftliche Erwägungen, äh, warum wir dann nicht in erster Linie darauf setzen sollten. Also mal angenommen, wir könnten Wieder Direct Air Capture mit. mit äh, CO2-Speicherung zu einem sehr günstigen Preis realisieren, mhm. dann könnte man auf die äh, irregeleitete Idee kommen, dann bauen wir einfach eine zweite Infrastruktur auf. Äh, wir ja. machen gar keine Klimapolitik, sondern wir ziehen quasi alles, was wir emittieren, parallel wieder raus. Äh, das wäre nicht nur ja. äh, irrsinnig teuer, sondern wir haben auch nicht die CO2-Speicherkapazitäten dafür. Und wir würden ignorieren, dass es viele gute andere Gründe gibt, Klimaschutz zu betreiben, unter anderem Energieunabhängigkeit okay. oder Luftverschmutzung. Das heißt, politisch muss man definieren, was ist denn eigentlich der Anteil daran? Also wenn wir zum Beispiel auf Netto Null wollen, hm. welchen Prozentsatz unserer Emissionen von heute oder von 1990 sollen eigentlich mit solchen Methoden aus der Atmosphäre gezogen werden?
1: Aber es klingt ja so ein bisschen auch schon so, als hätte man Angst, es könnte zu gut funktionieren und wir könnten dann alles andere ignorieren, irgendwie Gas einsparen, Öl einsparen.
2: Ja, ich glaube, die größere Gefahr ist, dass wir uns, bevor wir es wissen, schon einreden, dass das alles ja. äh, ganz toll funktionieren <lacht> wird äh, und deshalb gar nicht mehr richtig weitermachen mit Öl einsparen, Gas einsparen, ja. Kohle einsparen. Die Gefahr sehe ich nicht unbedingt für Deutschland, auch nicht unbedingt für die Europäische Union, aber wenn man sich die Debatten in den USA anschaut und in anderen Ländern, hat man den Eindruck, ja, das ist die neue große technologische Lösung. Ähm, hm. da, da entscheidet sich alles. Und ich würde sagen, dass ähm, das Verhältnis beim hin zu Netto-Null, hin zu Treibhausgasneutralität oder CO2-Neutralität äh, eher sein sollte, so ein Verhältnis wie... 90% Prozent klassische Reduktion, vielleicht 10% bleiben übrig oder auch nur 5%. Das wird sich auch noch rausstellen müssen. Und die gleicht man dann aus mit solchen Methoden. In Deutschland und in der EU haben wir jetzt schon im relevanten Umfang CO2-Entnahme durch Aufforstung und Wiederaufforstung. Und das hat man, weil man es ein bisschen dubios fand, bislang nie in die, auf die Klimaziele angerechnet. Das ist eigentlich... Ja.
1: Aber ist das Aufforstung in Europa oder ist das Aufforstung im Europa? In Europa.
2: Also die, okay. die europäischen Ziele und damit auch die deutschen sind so geändert worden, dass nur noch das zählt, was wir sozusagen hm. zu Hause machen. Bis zum Jahr 2020 gab es ein System, wo solche Offsets, also Gutschriften aus Klimaprojekten in anderen Ländern mit angerechnet werden durften. Aber weil es da viele dubiose Projekte gab, macht man das nicht mehr.
0: In der Privatwirtschaft sieht das ja noch ein bisschen anders aus und viel von dem, was man ja auch CO2-Kompensation nennt, ist ja auch privatwirtschaftlich organisiert. Das heißt, damit wird auch in einer Form Geld verdient. Ist das eine gute Idee, das der Wirtschaft so zu überlassen?
2: Ich denke, es ist keine gute Idee, weil zumindest in Europa wir ja ein System haben, wo jedes und jedes Land, jeder Wirtschaftssektor und damit vermittelt auch jedes Unternehmen Klimaziele erfüllen muss, wenn ein europäisches oder deutsches Unternehmen dann zusätzlich solche Emissionsgutschriften kauft, ist das eher eine PR-Maßnahme. Die müssten das auch nicht, die können das nicht nutzen, um staatliche Vorgaben zu erfüllen. Das ist nicht erlaubt, wenn sie es trotzdem machen. Es gibt ja einige Fluglinien, die sagen, wenn man mit ihnen fliegt, ist man klimaneutral, es ist eine PR-Maßnahme und es basiert auf dem Kauf von äh, Emissionsgutschriften, äh, zum Teil dubioser Herkunft und äh, wirklich äh, zu einem Sportpreis. Ich will jetzt hier kein Unternehmen nennen, aber ich denke, gleichzeitig ja. verstehen auch alle Verbraucher und Verbraucherinnen, äh, dass das irgendwie nicht sein kann, dass man jetzt äh, für fast denselben Preis klimaneutral fliegt oder es gibt auch ein... Äh, ein äh, Ölkonzern, der in manchen Ländern anbietet, dass man klimaneutral äh, Benzin und Diesel tankt. Äh, das geht irgendwie <lacht> ja, das nicht ist, auf.
0: Ja, aber man kauft sich ja doch irgendwie, ein, äh, ich glaube, man kauft sich so ein bisschen sein Gewissen frei. Also als PR-Maßnahme funktioniert das wahrscheinlich ganz gut, aber am Ende steht da ja auch so ein bisschen die Frage, die ich mir auch notiert hatte, wer denn die Verantwortung dafür übernehmen will, vor allem auch auf, einem Glo auf einer globalen Ebene dann diese CO2-Emissionen wieder zu entfernen und gibt es da auch die Bestrebungen, wo man jetzt sagt, historisch gesehen hat die Europäische Union eben deutlich mehr CO2-Emissionen schon entlassen, muss das alles wieder rückgängig gemacht werden. Wie will man das alles regeln?
2: Das sind zwei Fragen. Die letzte ist ja spannend, wie man das regeln will, weiß noch keiner, aber die Debatten darüber beginnen tatsächlich. <lacht> es ist so in der Klimaforschung, wenn man ein bestimmtes Temperaturziel hat wie 1,5 Grad, dann kann man das umrechnen in ein CO2-Budget, das der Welt noch verbleibt. Äh, wie viel darf man noch ausstoßen, damit die Temperatur da bleibt? Dieses sogenannte CO2-Restbudget ist fast leer. Ähm, und äh, Länder wie ähm, Indien haben jetzt im letzten Jahr begonnen zu argumentieren, ja, wir setzen jetzt alle Netto-Null-Ziele. Äh, aber natürlich ist klar, dass die Entwicklungsländer da später dran sind als die äh, Industrieländer wegen der historischen Verantwortung, wegen der ökonomischen Möglichkeiten. Und wenn diese Rechnung dann insgesamt nicht aufgeht, äh, dann werden eben einige Länder äh, netto negativ sein müssen, nämlich die äh, historischen Verschmutzer, die USA, Europa, hm. äh, um sozusagen Ländern wie Indien äh, eine sozusagen längere Phase des Übergangs zu erlauben. Und äh, zu meiner Überraschung hat äh, der äh, Sonderbeauftragte der US-Regierung für Klimaschutz, ähm, John Kerry, der frühere Außenminister, dazu im Grunde genommen sofort Ja gesagt. Und äh, da wird es dann okay. vielleicht dubios, also wenn das als Versprechen im Raum steht, äh, ja, ja, die USA und Europa, wir machen dann irgendwann netto negative Emissionen und räumen den Müll dann wieder auf, äh, aber vorläufig... Äh, Bleiben wir weiter in, in Kohle, Gas und Öl drin, äh, dann ist es eine Wette auf die Zukunft, äh, von der man zweifeln muss, dass sie aufgehen wird.
1: Hängt es damit zusammen, dass eventuell in den USA Maschinen entwickelt werden, mit denen man CO2 aus der Luft, es das heißt ja mal so schön, raussaugen kann? Und man dann diesen Markt kontrollieren möchte eventuell?
2: Ja, das wäre eine zweite Möglichkeit, dass man sich anschaut, welche Technologien gibt es dort, jenseits von Aufforstung, auf die ich Patente haben kann, wo ich Lösungen mhm. entwickeln kann und die Technologie auch exportieren. Und diese Direktabscheidung aus der Luft, wo es amerikanische Unternehmen gibt und auch ein sehr erfolgreiches in der Schweiz, könnte mhm. natürlich eine ähnliche Story sein, wie wir sie bei Wind und Solar erlebt haben, die Produktionskosten gehen schnell runter und ich kann es in alle Welt verkaufen und ich muss mich nicht so schnell in der heimischen Wirtschaft umstellen. Ich glaube, dieser Gedanke ist in den USA schon weit verbreitet, aber auch jetzt ozeanbasierte Lösungen, wo ich im Grunde genommen bestimmte Substanzen in den Ozean gebe, um CO2 zu speichern, haben jetzt in den USA in der Debatte ein Boom. Die sind jetzt noch nicht so weit, ja. dass sie angewendet werden. Das dürfen sie nach internationalem Recht größtenteils auch nicht. Aber diese Vorstellung, wir stellen solche Container auf, die saugen CO2 aus der Luft, das bringen wir dann unter die Erde. Und, und das wird auch immer billiger. Ja, das ist natürlich verführerisch. Und genau das ist das Problem in dieser Debatte.
1: Ich weiß gar nicht, was mich gerade mehr interessiert. Die Container oder die Substanzen, die ins Wasser Ach. geschüttet werden. Von, von was für Substanzen reden wir da?
2: Es gibt, äh, es gibt zwei Möglichkeiten ähm, oder zwei Möglichkeiten, die diskutiert werden für, äh, für, den, für den Ozean. Äh, das eine ist, dass ich äh, bestimmte Nährstoffe äh, wie zum Beispiel Eisen äh, in, ja. äh, in nährstoffarmen Ozeangebieten einbringe, zum Beispiel im Südpazifik äh, und dann im Grunde genommen äh, ich zur Planktonblüte, Beiträge mehr Biomasse ja. entsteht, die dann absinkt. Das hat man mal mit Tests versucht. Das hat auch in Deutschland zum Teil für Unruhe gesorgt. Es gab mal ein Experiment 2009, kurz vor der Klimakonferenz in Kopenhagen, das dann mhm. abgebrochen wurde. Der zweite Strang in, in dieser Forschung...
1: Wurde das Experiment abgebrochen?
2: Wegen dem äh, politischen Widerstand. Das sah halt nicht besonders gut okay. aus. Äh, drei Monate... Das Wasser war
1: grün.
0: Ist das das, ist das, das projekt nee. gewesen, wo man gesagt hat, man pflanzt Seegras? Nein, an, das okay. wäre
2: der dritte Strang. Äh, zu dem, zu dem komme ich noch. Ähm, es sah halt nicht besonders ja. gut aus von der Klimakonferenz, äh, die als entscheidend galt, die damals in Kopenhagen 2009... Solche Experimente, die sozusagen unter dem Label Geoengineering diskutiert ja. werden, ähm, zu machen, so arbeitet man schon am Plan B ähm, ja. oder C. Aber es wurde unter anderem halt aus deutschen Forschungsmitteln gefördert äh, und hat für einiges Aufsehen gesorgt und auch dafür, dass in Deutschland danach eine relativ äh, breite Forschungskommunity entstanden ist, die sich mit solchen Fragen beschäftigt hat. Darüber diskutiert man heute nicht mehr so viel, obwohl es Experimente gibt, die angekündigt sind äh, von britischen Forschern für den Indischen hm. Ozean. Das nennt man oftmals Ozeandüngung. Also man bringt Nährstoffe ja. ein, Blankton blüht. Der zweite Strang äh, ist die äh, Ozeanalkalinisierung. Äh, das heißt, man... Versucht, Substanzen einzubringen, die CO2 zu binden, vor allen Dingen äh, gemahlenes mineralisches Gestein. Das könnte man auch auf Land machen und das bindet einfach CO2 äh, an der Ozeanoberfläche. Ein
1: Wundergestein. Bitte?
2: So Wundergestein. Das ist kein Wundergestein. Also, wenn Sie das gibt es auch als natürlichen Prozess, äh, wenn Sie sehen, dass sich äh, zum Beispiel große Steinblöcke, Felsblöcke so leicht grün färben, äh, mhm. ist es auch sozusagen ein Mechanismus der CO2-Bindung und man beschleunigt
1: das im Grunde genommen, ja. indem man. Kann man die irgendwo sehen, zufällig in Deutschland oder muss man da ans andere Ende der Welt fahren, um sowas mal zu sehen?
2: Das kann man auch in Deutschland sehen, aber die Frage ist, welchen Aufwand müssen sie betreiben, äh, um sozusagen ja. bestimmte Mineralien äh, zu bekommen, klein zu malen, um die Bindungsoberfläche zu erhöhen? Äh, und wie funktioniert das im Ozean? Aber da gibt es Forschungsprojekte okay. zu, äh, auch in Deutschland äh, am Geoma in Kiel, äh, auch von der EU gefördert, weil man zumindest den Mechanismus verstehen möchte. Hm. Äh, ein Nebeneffekt dort könnte sein, dass äh, die Ozeanversauerung sozusagen gleich in einem mitbekämpft wird. Also der pH-Gehalt würde sich auch ändern. Aber die Frage ist, in welchem, in welchem Stil man hm. das macht. Aber wenn man dann Konzeptstudien hat und den, sozusagen diese ganze Ozeanfläche, klingt das schnell so, als könne man damit im Grunde genommen alles erreichen. Das ist Zukunftsmusik und wie gesagt, durch internationales <lacht> Recht,
1: ja.
2: auch sehr stark eingeschränkt, Selbstexperimente.
0: Und was ich an der Stelle auch immer mich, mich wirklich frage, es geht ja bei der Klimakrise nicht nur um CO2 und Treibhausgase, es geht auch um äh, Artensterben, Biodiversität und all diese Fragen. Übersieht man die nicht komplett, wenn man sich jetzt so darauf konzentriert, irgendeine CO2-Balance zu finden?
2: Ja, das, äh, das wäre ein bisschen reduktionistisch, nur darauf zu schauen. Und deshalb gibt es einen dritten Schrank, äh, den Sie schon erwähnt haben, äh, bei dem Thema Seegras und anderen äh, Möglichkeiten, ähm, Ökosysteme, ähm, sagen, vor allen in küstennahen äh, äh, Regionen, ähm, wieder neu aufzubauen äh, oder dafür zu sorgen, äh, dass sie nicht weiter abgebaut werden. Ähm, man muss aber sagen, nach dem Stand der Forschung sind es dann eher die sogenannten Co-Benefits, die hier interessant sind für Biodiversität, die Biodiversität zum Beispiel. Aber der, die CO2-Speicherung ist nicht so wahnsinnig hoch. Das heißt, es gibt Methoden der CO2-Entnahme, auch, ähm, auch sagen, im, im Naturschutz an Land, die aus vielen Gründen sinnvoll sind, aber CO2-Entnahme ist vielleicht der kleinste von diesen Gründen, weil es nicht so wahnsinnig viel bringt. So
0: wie Aufforstung oder, oder Wälder eben besser zu schützen. Nee, naja,
2: Aufforstung und Wälder äh, stehen dann noch relativ gut da, wobei auch damit die Frage ist, wie berechnet man das dann genau? Ähm, also diese einzelnen Effekte, das ist bei Land auch, äh, an Land auch schwierig. Ähm, es ist auch schwierig zu messen, wie lange bleibt das CO2 gebunden äh, in, äh, in, bestimmten, in bestimmten Speichermedien. Äh, was machen wir eigentlich, wenn der Wald gefällt wird und daraus ja. Holzprodukte gemacht werden? Wie macht man dann eigentlich das Accounting? Ähm, weil es kann positiv sein, je nachdem, was ich damit mache. Wenn ich sozusagen ähm, tragende Elemente im Hausbau habe, die bleiben ja sehr lange stehen, äh, bestimmte Möbel auch. Aber wenn ich daraus Papier mache, äh, dann ist das CO2 schnell wieder in der Luft. Also all diese Fragen müssen, äh, müssen dann mitbearbeitet werden.
1: Und deswegen Container?
2: Nicht deswegen Container. Die Container also ähm, haben... Das ist jetzt die
1: Technologie, richtig? Ist, also die von Menschenhand entwickelt wurde?
2: Ja, wobei andere Technologien natürlich auch von Menschenhand entwickelt werden, aber es sozusagen dann vielleicht ein natürliches Element darin gibt. Mhm. Äh, also wenn ich Gesteinsmehl produziere, das auf Feldern ausbringe, das CO2 mhm. sozusagen äh, aus der Atmosphäre zieht, äh, ist es natürlich auch menschengemacht. Aber sozusagen die pure technologische Lösung, ich habe den Container, ich habe einen Filter, äh, der CO2 zieht und dann habe ich pures CO2 und kann es entweder speichern äh, unter der Erde. Äh, mhm. Der Vorteil ist eben, es ist leicht messbar, was der Effekt ist. Es ist leicht feststellbar, bleibt das CO2 wirklich dort? Und geologische Speicher äh, in tieferen Gesteinsschichten äh, haben den Vorteil, dass sie als, äh, anders als das in Deutschland manchmal dargestellt wird, sehr sicher und als sehr langlebig gelten. Das ja. heißt, man hätte auch den Vorteil zu wissen, was hat man eigentlich erreicht? Weil das ist ein Problem ja. bei vielen dieser ökosystembasierten Lösungen.
1: Aber es stimmt schon, diese bildliche Darstellung, dass wir tatsächlich das CO2 wie mit einem Staubsauger so mehr oder weniger aus der Luft heraussaugen. Oder wie muss ich mir das vorstellen als Laie? Weil ich habe jetzt wirklich als Container, ich habe so einen, so einen Schiffscontainer vor Augen und jetzt irgendwie auch noch einen Staubsauger.
2: Ja, bildlich gesprochen, und es gibt noch nicht viele Anlagen und die können unterschiedlich ja. gebaut werden, aber auf Island stehen im Moment die größten. Und Sie können sich im Grunde genommen eine Mischung aus Container mit, mit Staubsauger vorstellen. Okay. Sie brauchen, weil Sie eine Vorrichtung brauchen, die im Grunde genommen die Luft ja. auch äh, durchaus äh, ansaugt. Und äh, ja, das, äh, der CO2-Gehalt, der ja in der Umgebungsluft gar nicht so hoch ist, äh, ja. muss dann halt chemisch gebunden werden. Oder das ist eben eine Methode. Äh, und dann ähm, nimmt man das wieder durch Erwärmung dieses Filters, äh, nimmt man das CO2 aus diesem Filter und dann kann man es unter der Erde speichern. Theoretisch äh, kann man dieses CO2 auch verwenden, um daraus Kraftstoffe zu machen. Also wenn wir darüber ja, sprechen, äh, wie wir CO2-neutrale Kraftstoffe bekommen, auch da ist dann die Frage, wo kommt denn dieses CO2 her, das ich dann zum Beispiel mit äh, klimaneutralem Wasserstoff um einen synthetischen Kraftstoff zu machen. Da ist das Problem in der Gesamtprozesskette, selbst wenn ich das alles mit erneuerbarer Energie gemacht habe, der Kraftstoff ist relativ schnell verbrannt und dann ist das CO2 wieder in Luft. Das heißt, es ist hm. bestenfalls CO2-neutral. Auch das werden wir machen müssen. Aber das CO2 kommt sozusagen relativ schnell wieder in den Kreislauf. Nur wenn das CO2 unterirdisch gespeichert wird, ist es im Grunde genommen über den Prozess hinweg eine Entnahme aus der Atmosphäre. Und das sind Fragen, die technisch nicht einfach zu lösen sind, aber die auch wirklich von der Berechnung. Was zählt hier eigentlich? Wir haben oft den Fall, dass Unternehmen zwar CO2 aus ihren Prozessen, zum Beispiel in der Stahlproduktion, in der Zementproduktion Abscheiden, es dann das CO2 in einem anderen Unternehmen verkaufen und das macht einen Treibstoff daraus. Mhm. Und aus Sicht des Zementwerks oder des Stahlwerks mag es so aussehen, als sei das sozusagen quasi Nullemission, weil man hat das CO2 ja aufgefangen. Äh, aber wenn es dann daraus ein Kraftstoff gemacht wird äh, und zwei Wochen später jagt das Flugzeug das CO2 wieder in die Luft, ist, der, ist die Gesamtbilanz bestenfalls ähm, neutral, aber nicht
0: und nicht gespeichert. Und wo ich jetzt auch deutlich hingehört habe, ist, wenn Sie sagen, wir können das gut unterirdisch langfristig speichern. Ist das denn wirklich eine Dauerlösung? Weil am Ende stelle ich mir jetzt vor, dass da tonnenweise CO2 irgendwo unter der Erde lagert.
2: Ja, aber das lagert ja jetzt auch schon da, zum Beispiel in Form von Gas. Das heißt, überall da, wo ich Gasfelder habe oder auch Gasspeicher habe, kann ich durchaus auch CO2 speichern. Nichtsdestotrotz gibt es in Deutschland große Vorbehalte. Man kann es auch nicht in jeder Gesteinsformation machen. Also selbst in Deutschland gäbe es Regionen, wo das leichter ist und andere, wo es unmöglich ist. Die Debatte hatten wir in Deutschland auch vor zehn Jahren schon mal. Im Moment sieht es eher so aus, als würden wir CO2 dann ins Ausland transportieren, wofür wir dann wieder eine Infrastruktur brauchen. Ja.
0: Das heißt, es gibt irgendwie Lagerprobleme.
2: Sagen wir so, es gibt Akzeptanzprobleme, Lager zu eröffnen. Das wird in Deutschland gerne schnell mit, mit atomaren Endlagern verglichen, was, glaube ich, wirklich ein, ein, ein schiefer Vergleich ist. Und es gibt Länder, die sagen: Ja, wir haben hier unsere ausgebeuteten Gasfelder, wir können auch euer CO2 nehmen. Und das dann speichern. Natürlich muss ich dann wieder berechnen, lohnt sich diese ganze Transportkette dann überhaupt, sowohl ökonomisch als auch, entstehen da nicht auch Emissionen. Aber es gibt Emissionen, die können wir nicht vermeiden und das werden nicht die sogenannten oder Es gibt Emissionen, die werden wir nicht vermeiden können und Zementindustrie wird die, in Deutschland das erste große Problem werden, weil es da nicht um den Brennstoff geht, sondern um chemische Prozessemissionen und dafür brauchen wir dann eine CO2-Infrastruktur. Nicht, dass man politisch darauf schon vorbereitet wäre. Oder
1: in der Wie würde denn CO2 transportiert werden? Kann ich einfach in Pipelines transportieren. Okay, davon haben wir ja noch ein paar übrig, die wir nicht mehr brauchen.
2: Die müssen wir dann auch äh, umwandeln, aber äh, wir reden ja jetzt im Moment aus anderen Gründen sehr viel über diese LNG-Terminals äh, ja. an der Nordseeküste. Und äh, bei dem in äh, Wilhelmshaven äh, ist in der Projektplanung bereits ein CO2-Export-Terminal ja. mitgedacht. Sehr schön.
0: Das ist ja wirklich interessant, <lacht> weil man ja viel darüber nachdenkt, ob jetzt diese Strukturen, wenn man ja sowieso aus dem Gas eigentlich aussteigen will, ob sich das lohnt, diese Strukturen neu aufzubauen. Aber immerhin könnten wir sie wiederverwerten, sagen Sie. Äh,
2: manches kann man wiederverwenden. Äh, bei manchen hat man ja zumindest sozusagen die, die Route, wo die Pipelines schon liegen. Dann braucht man vielleicht eine andere Art von Pipelines, oder man muss sozusagen keine neue Strecke definieren. Ich kann CO2 aber auch, äh, ich kann es auch im Schiff oder auch in LKWs transportieren. Ja. Also wenn Sie in Deutschland die Zementwerke und die Klinkerproduktion nehmen, die ist über Deutschland verteilt. Im Moment weiß man nicht, ja. wohin man mit diesem CO2 sollte. Aber nochmal, das wären keine CO2-Entnahme. Das, wär das wären quasi Null-Emissionen, ja. weil ich verhindere, dass es in der Atmosphäre landet.
1: Und die Entnahme muss ja auch funktionieren. Sie haben gerade gesagt, es gibt eine Anlage auf Island, die größte der Welt. Die ist seit... Ich glaube, Herbst 2021 mhm. in Betrieb, also ungefähr, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr ja. jetzt. Funktioniert es denn?
2: Ja, also was man aus diesem Projekt weiß, ist, dass es funktioniert. Der, das war auch nicht die erste Anlage. Also der Prozess ja. an sich äh, ist bekannt. Es geht jetzt darum, den zu optimieren. Es ist im Grunde genommen, mhm. kann man sich das vorstellen, wie bei äh, frühen Solaranlagen. Also man hat den Mechanismus bereits verstanden. Äh, man hatte auch die ersten Anlagen man wusste, es ist noch zu teuer und man kann jetzt optimieren auf der Seite des Materials, das man verwendet, aber auch bei den Prozessen, wie man diese Anlagen
1: baut. Mhm. Das, die von welchen Preisen reden wir denn?
2: Ja, im Moment reden wir von Preisen äh, eher so im Bereich äh, 500 äh, Euro pro Tonne CO2. Ähm, mhm. So, das ist sehr viel. Also wenn man sich anschaut, was kosten sogenannte Emissionszertifikate ja. äh, in Deutschland oder was...
1: Aber ist das der laufende Betrieb oder ist das jetzt nur für den Anlagenbau?
2: Nein, nein, das ist sozusagen am Schluss die Kalkulation, was kostet mich unter Berücksichtigung aller äh, Investitionen, äh, es eine Tonne CO2 mhm. aus der Luft zu nehmen äh, und unterirdisch zu speichern. Die sind in Island, mhm. weil es dort Geothermie gibt, also quasi erneuerbare Energie, die rund um die Uhr läuft, was für diesen Prozess sehr wichtig ist. Wenn man sich ja. jetzt vorstellt, man hat die hundertfache, tausendfache, zehntausendfache Kapazität dieser Anlagen, es gibt auch andere Unternehmen, die auch mit anderen, im Detail mit anderen Prozessen arbeiten, dann kann Niemand sicher vorhersagen, vorhersagen, bei welchem Preis werden wir landen, bei okay. welchen Kosten. Aber wir wissen von Solar und Wind, die werden wesentlich niedriger liegen. Wie niedrig man die bekommen kann, kann man aus heutiger Sicht nicht sagen. Aber manche sind optimistisch und sagen, 100 Dollar oder 100 Euro pro Tonne CO2 wären realistisch. Und wenn man sich anschaut, wohin der Preis im europäischen Emissionshandel geht, dann könnten sich diese Kurven irgendwann treffen. Mhm. Und dann sind wir aber genau bei dem Problem, was Sie vorher schon angesprochen haben. Wenn plötzlich die Direktabscheidung von CO2 aus der Luft, also sie erfolgreich, erfolgreich ist, ist und zu einem Preis zu haben ist, der den Emissionszertifikaten entspricht, dann hm. könnte jemand für die kommen, okay, dann lass uns doch einfach so weitermachen und den Rest ziehen wir mit Direct Air Capture aus der Luft. Und das kann man aber politisch regulieren und sagen, nein. Kann man jetzt wieder Benziner kaufen. Wir, wir beschränken <lacht> es einfach auf... Äh, auf ein bestimmtes Maß. Nochmal anders, ja. glaube ich, wird die Frage dann, wenn wir wirklich, und das steht schon im deutschen Klimaschutzgesetz so, nach Netto-Null oder Treibhausgasneutralität netto negativ werden wollen. Das steht im deutschen ja. Klimaschutzgesetz, im europäischen. Dann habe ich natürlich ein Interesse, so viele Anlagen wie möglich zu bauen oder andere Methoden zu nutzen, ähm, aber dann habe ich auch nicht mehr diese Art von, was man im Englischen Moral Hazard nennt, weil ich weiß, jemand zieht mir das CO2 an der anderen Stelle äh, aus der Luft, äh, emitiere ich einfach fröhlich weiter. Ähm, das ist dann, glaube ich, in dem Moment, wo wir schon auf Null sind oder nahe Null, ist es dann nicht mehr problematisch zu sagen, hm. dann bauen wir halt noch mehr davon, um Emissionen aus früheren Zeiten wieder aus der Luft zu ziehen.
0: Das heißt, unterm Strich sind wir wieder dabei, dass, es, äh, dass das noch viel Zukunftsmusik ist, dass es auch noch nicht so wirklich viele Erfahrungen damit gibt, wie gut das funktioniert und dass wir das zwar als Option erforschen müssen, aber das jetzt nicht erste Priorität hat.
2: Genau, die erste Priorität äh, ist Emissionen vermeiden. Äh, und äh, die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag auch angekündigt, dass sie eine Langfriststrategie dafür entwickeln will, in der auch festgelegt werden soll im Grunde genommen der Anteil. Also wenn man auf netto Null kommt, dann hat, sagt man ja, wir reduzieren um minus 100 Prozent, um auf diese Null zu kommen. Und wie viel ist Entnahme? Sind es 5 Prozent? Sind es 10 Prozent? Wie viel sind klassische Emissionsreduktionen? Eine Frage, die noch auf uns zukommen wird in Europa, wo wir auch ein Netto-Null-Ziel haben, bedeutet das eigentlich, dass alle Länder gleichzeitig auf Null sind. Manche bestehen hm. nämlich darauf, dass das nicht so ist, dass also ein unionsweites Ziel ist und es könnte sein, dass nicht nur Indien irgendwann von Europa fordert, es möge doch netto negativ werden. Es kann auch sein, dass Polen und andere Länder irgendwann von Deutschland fordern, die mögen doch netto negativ werden, weil Polen noch nicht so weit ist. Das wird auch eine spannende politische Frage. Ja, aber es ist alles Zukunftsmusik und die Gefahr ist, dass wir davon abgelenkt werden, was wir jetzt eigentlich machen müssen, nämlich Emissionen reduzieren. Das wird die Hauptsache sein.
0: Herr Geden, das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.